0: der Gast aus 307 mit viel Inspiration, Erlebnisse on Tour in Wien, wie ihr schon mitbekommen habt. Und wo startet eine Wien-Tour? Am allerbesten natürlich im Bundeskanzleramt und das mit Claudia blackholm Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst und ich glaube einen besseren Partner und einen besseren Gast könnte es nicht geben speziell in der jetzigen zeit wo sich so viel perspektiven und so viel äh, aufmerksamkeit für die neue generation für die jugend äh, handelt und dreht und ähm ich beobachte Claudia natürlich schon lange und sie ist für mich in der ganzen österreichischen Politikszene so ein richtiger, wenn ich sagen darf, Shootingstar, denn sie ist äh, ja, sie hat eine sehr breit gefächerte Expertise, sie ist rhetorisch sehr stark und sie setzt sich vor allem für viele junge Menschen ein, aber auch für ältere, es geht oft um diesen leistbaren Lebensraum. Es geht äh, nicht nur um diese Dickpicks, die absolut äh, verboten werden und bestraft werden sollen, sondern äh, es geht äh, es geht auch um die jugendliche Perspektive, es geht um Lehre, als nicht Plan B, sondern Plan A. Aber all diese Themen werden wir jetzt mit Claudia Blackholm bei ihr im schönen Wohnzimmer des Bundeskanzleramts selber besprechen. Claudia, grüß Gott, Servus. Grüß dich. Und, Hallo.
1: Herzlich willkommen bei uns im Bundeskanzleramt. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
0: War das so richtig, wie ich dich vorgestellt habe? Habe ich irgendwas vergessen? Würdest du irgendwas noch da hinzufügen?
1: Nein, ich glaube, du hast alles Wesentliche erwähnt. Vielleicht hört man es bei mir eher ein bisschen aus. Ich bin eine Oberösterreicherin und es war ja nicht... Ähm, ganz zufällig, dass der böhmische Traum jetzt gelaufen ist beim Intro. Ich bin begnadete Blasmusikerin und deswegen habe ich mir auch in der Regierung dem Thema Vereinsleben und Ehrenamt auch angenommen, weil es für besonders wichtig ist, halt, dass wir gerade die Rahmenbedingungen für Vereine, für Freiwillige, egal ob in Blaulichtorganisationen, in der Kultur, im Sport oder anderswo, dass die ganz einfach auch so sind, dass sie junge Leute wieder bereit erklären, mehr zu machen als nur der Durchschnitt, mehr als bloß eine Pflicht. Und das ist, glaube ich, noch ja, vielen Monaten der Corona-Pandemie und Lockdowns nur extrem wichtig, wichtiger und vor allem auch sichtbar geworden, wie welchen unschätzbaren Wert das Ganze hat.
0: Das hat man früher vielleicht gar nicht so wahrgenommen, durch dich jetzt ein großes Stück mehr, dass man sich genau, wie du sagst, für diese Blaulichtorganisationen einsetzt. Man hat ja ein bisschen so das Gefühl gehabt, wir Menschen immer weiter, mehr, schneller, haben gar keine Zeit mehr für solche erdigen sozialen Projekte und dann kommst du.
1: Ja, die Blaulichtorganisationen sind mir insofern auch wichtig, weil ich jetzt seit ein paar Monaten auch für den Zivildienst zuständig bin. Und ich möchte den Zivildienst so weiterentwickeln, dass es gerade gewissermaßen die Einstiegsdroge für junge Burschen sein kann, in den Sozialbereich, ins Gesundheitswesen, in die Pflege, in den Kindergarten vielleicht auch sogar, in, in Pflegeheime. Einfach, um mal zu sagen, hey, wir brauchen in diesen Berufen auch mehr Männer. Und gerade in Blaulichtorganisationen sammeln ich ja diese unschätzbaren Erfahrungen über neun Monate Zivildienst zum Beispiel. Und das wäre gerade auch die wichtigste Initiative, dass wir mehr Burschen in diese weiblichen Berufsfelder bringen. Umgekehrt haben wir viele Initiativen, dass wir Mädels in die Technik bringen. Warum nicht auch den Zivildienst zu einer Initiative machen, dass wir mehr Burschen in den Sozialbereich bringen.
0: Jetzt hast du mit dem Herrn Nehammer natürlich jemanden, der auch für das Militär wahrscheinlich steht. Du sagst, Militär ist das eine, vielleicht geht es in die Kriegsrichtung, in die Sicherheitsrichtung. Auf deiner Seite sind wir wahrscheinlich klein genug oder zu klein, um da mitzuspielen. Deswegen zivil, man lernt da diesen Umgang mit Menschen, Menschen zu berühren, diese Empathie. Geht es um das bei uns in der Zukunft? Siehst du das so deswegen auch sehr wichtig?
1: Nein, es braucht definitiv beides und genau aus diesem Grund habe ich auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der zuständigen Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Weil gerade für junge Burschen ist der Grundwehrdienst und auch der Zivildienst ein ganz wichtiger Aspekt im Leben. Zwischen 18 und ja, Anfang 20 macht man über mehrere Monate diese Erfahrungen. Ich selbst habe auch mit 15, 16 Jahren einmal kurz spekuliert, ob ich nicht zum Bundesheer gehen will, ich habe einfach keine Ahnung gehabt, was mich nach der Matura erwartet. Und ich habe mir gedacht, naja, die Militärmusik, die wäre doch richtig, richtig cool. Ich ähm, habe die Pläne dann verworfen, dann ist die Politik gekommen. Aber es braucht definitiv beides und darum machen wir das im Gleichschritt sozusagen auch Verbesserungen, sowohl für den Zivildienst und die Blaulichtorganisationen wie für das Bundesheer.
0: Jetzt, weil du ansprichst, du kommst oder hast diesen Jugendtraum gehabt bei einer, beim Militär? Zivilmusik oder Militärmusik zu sein, leidenschaftliche Musikerin, spielst das Instrument. Wir haben uns übrigens kennengelernt beim Gauderfest, da ist sie mit einmarschiert mit der, äh, mit, äh, welches Instrument war da?
1: Mit der Posaune, mit der mit Posaune,
0: Weil du spielst noch Ukulele, oder?
1: Ja genau, das ist also ein Lockdown-Hobby geworden, ich habe mir dann eine Ukulele bestellt und haben wir gedacht naja jeder lernt im Lockdown entweder Bananenbrot backen oder irgendwelche anderen Dinge und Fertigkeiten die wir gedacht naja ein Musikinstrument wäre wieder mal gefragt und die Ukulele ist echt geschickt zum Wandern gehen aber die passt in jeden Rucksack für die Gitarre ähm, war ich zu untalentiert, die hat man zu viele Seiten gehabt
0: aber und die Dings die Blockflöte hast du über das Schulalter noch mit hinausgenommen oder
1: ja die wird einmal im Jahr leider ähm, ausgepackt, wann Adventszeit ist und wann irgendwer beim Adventkranz spielen muss. Die habe ich im Volksschulalter gelernt und ja, einmal im Jahr muss sie leider auch erklingen, aber auch uns relativ falsch tut.
0: Claudia, jetzt hört man, du bist Staatssekretärin und viele haben ja diesen Begriff, Sekretärin ist eine Sekretärin vom, eine von einem Vorgesetzten von dem Boss vom Unternehmer oder Unternehmerin. Wie darf ich mir jetzt den Job als Staatssekretärin so kurz und knackig vorstellen?
1: Als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt bin ich zum einen die parlamentarische Vertretung unseres Herrn Bundeskanzlers. Das heißt, ich gehe, wenn es sie beim Karl Nehammer nicht ausgeht, statt ihm in den Bundesrat, in den Nationalrat, in Ausschusssitzungen und vertrete ihm bei wichtigen Terminen. Und ich habe zusätzlich zu dieser parlamentarischen Vertretung auch noch mein eigenes Jugendressort, Das haben wir der, das erste Mal in der Geschichte im vergangenen Jahr auch gegründet. Das war vorher immer meistens irgendwo so ein Anhängsel und ich glaube, Gerade in Zeiten wie diesen ist es so wichtig, dass man den Fokus ganz klar auf Jugendpolitik auch legt, dass man bei jeder Entscheidung, die in der Politik getroffen wird, auch sagt, welche Auswirkungen hat denn das auf die nächsten Generationen. Und das hat man eh zur Aufgabe gemacht. Das heißt, egal ob es um steuerliche Entlastungen geht oder ob es um leistbares Wohnen geht, ob es um das Thema Fachkräfte und Lehrlinge auch geht, da muss überall Jugendpolitik ganz einfach auch draufstehen und da arbeite ich sehr, sehr gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Regierung zusammen.
0: Man merkt da deine, deine Präsenz sozusagen auch im Social Media. Also wer noch nicht folgt, ist auf jeden Fall folgen und ein Like-Wert, weil man wird sehr, sehr impulsiv und aktiv sozusagen mitgenommen in deinen ganzen Tätigkeiten. Und was mir bei dir so gut auffällt und taugt, ist, dass du nicht in der Vergangenheit plauderst, was alles falsch ist, sondern dass du dich für die Zukunft einsetzt und auch dieses, diese drei Buchstaben ins Tun, du die Menschen mit ins Tun bringst. Und das ist ja so ein so ein guter... Perspektive für die Zukunft mehr ins Tun kommen und da einfach mal auf den Tisch schauen und sagen: Hey, gemeinsam auf geht's. Ähm, die Themen, was sind da deine fünf Hashtag-Themen, wo du sagst, für die, äh, ja, das ist deine Leidenschaft, die brennen in dir?
1: Ja, sicher wäre es jammern manchmal auch leichter, aber ich bin in die Politik gegangen, um was zu bewegen und zu verändern. Und ähm, ja, da kostet manchmal. Auch viel Kraft, viel Zeit, für Sitzungen, für Sitzfleisch, dass man Allianzen schmiedet und dann dementsprechende Mehrheiten Mehrheit hat. Was sind so meine Kernanliegen? Ich meine, das Thema Jugend ist jede Entscheidung, sage ich immer, die getroffen wird in der Politik. Egal ob in einem Gemeinderat oder im Europaparlament, in der Bundesregierung, im Landtag, im Parlament oder wo auch immer. Und alles hat früher oder später Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Wir sind diejenigen, die am längsten auch damit leben müssen. Und deswegen habe ich mir ja, ein paar zentrale Themen ressortübergreifender herausgegriffen, das eine ist leistbares Wohnen. Ich halte es für einen ganz einen wesentlichen Motivator gerade auch für junge Leute, dass man wieder sieht und vor allem auch bereit ist, ähm, hart zu arbeiten, weil man sich damit auch eigene vier Wände schaffen kann. Und das muss wieder in ja, erreichbare Nähe auch kommen. Das ist die letzten Jahre unerreichbar geworden. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis vor allem auch umschaue, da arbeiten wir Gott sei Dank auch sehr stetig daran und ich denke, dass da auch der Koalitionspartner bald einmal einsehen haben muss. Zweites Thema Zivildienst. Da habe ich eh schon vorher einiges dazu gesagt. Dritter Bereich Thema Lehrlinge. Weil es, ja, oft wenn man über Bildungspolitik spricht hat man immer so ja Schüler Oberstufenschüler ich bin selbst ins Gymnasium gegangen Schüler hat man in erster Linie im Kopf und viel viel wichtiger ist dass wir ganz einfach sagen dass wir eine großartige praktische Ausbildung in Österreich haben um die uns die ganze Welt beneidet wo wir unzählige Medaillen nach Berufsweltmeisterschaften mit haben nehmen nach den World Skills wir sind viel, viel mehr eine Fachkräfte- und Lehrlingsnation, als was wir eine sein. weil bei den Ski-Weltmeisterschaften, da sind es genau acht Medaillen, die wir das letzte Mal mit Hand genommen haben und jetzt sind es schon zwölf Medaillen bei den, bei den jungen Fachkräften und das zeigt mir, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ähm, ja, und Thema Ehrenamt ist eines meiner Herzensanliegen, weil es gerade auch für den ländlichen Raum, finde ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass junge Leute dort eine Perspektive haben.
0: Er ja, ist jetzt breit gefächert und äh, mit vollem Datendrang und vollem Einsatz in unserer vor allem äh, Menschheit, Menschlichkeit und, wenn man sagen darf, New Generation. Wie viele äh, Mitarbeiter hast du um dich herum in deinem Stab? Wer unterstützt dich? Was ist so dein Inner Circle?
1: Also in meinem Team sind acht Leute aktuell aktiv. Wir sind also ein sehr, sehr junges Team. Ähm, eigentlich sind alle aus den Bundesländern heraus und viele stehen mit beiden Beinen nicht nur in einem Bundesland mitten im Leben, sondern kommen auch aus vielen Vereinen selbst heraus und sind einfach da auch bereit, bereit, ja, Politik zu machen, damit man was zum Besseren für die nächsten Generationen auch bewirkt. Und das motiviert mich enorm auch, wenn ich in so einem Umfeld arbeiten darf.
0: Claudia, jetzt stehst du dafür, dass auch das die Lehre als Plan A ein bisschen mehr gesehen wird, weil es gibt nichts Schöneres wie eine Lehre. Man ist am Mensch, man ist ein Produkt, man ist vorne dabei, wenn ich so sagen darf. Wer Schule geht, entscheidet sich vielleicht für einen Weg. Man wird, man bekommt viel gelernt, was eigentlich in dem Moment, wo man es hört, eigentlich schon wieder alt ist und gar nicht aktuell. Man kann damit nichts anfangen. Für manche ist die Schule wichtig, weil sie vielleicht noch nicht reif für die Lehre sind, wenn ich so sagen darf. Deswegen auch die Frage an dich, Ja. Die Lehre ist dann der Moment, wo du im Tun bist und das Werkzeug richtig kennenlernst. Wie würdest du jetzt sagen, was ist deine Motivation der Lehre für die jungen Menschen und nicht die Schule? Oder sagst du auch Schule und Lehre, je nachdem, wo es jemanden hinzieht oder für was jemand sozusagen mehr steht oder geeignet ist?
1: Ja, unsere Lehrlinge, die wir in Österreich haben, ähm, sind großartige Talente in ihren Bereichen und das sagen die Berufsweltmeisterschaften sehr, sehr klar. Und ich bin der Meinung, dass wir in Österreich am Image der Lehre arbeiten müssen. International werden wir um dieses Erfolgsmodell beneidet, aber im eigenen Land wissen wir es oft nicht zu schätzen und deswegen, ähm, glaube ich, müssen wir beim Image nicht nur bei den jungen Leuten selbst ansetzen, Stichwort Berufsorientierung, dass ich einfach auch weiß, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich mich heute schon mit 15 Jahren für Handwerk entscheide oder wenn ich mich mit 15 Jahren entscheide, ich möchte Programmierer lernen oder ich möchte in die Gastronomie gehen und vieles, vieles mehr. Ähm, man muss auch beim Image klar bei den Eltern ansetzen, weil die reden natürlich irgendwo auch mit, wenn diese Entscheidung getroffen wird, gehe ich weiter in die Schule oder nicht. Und ja, aus der eigenen Schullaufbahn hat man leider viel zu oft Na naja, so schwarz wirst du nicht in der Schule, dass du jetzt unbedingt eine Lehre machen musst. Und das ist genau der falsche Zugang, weil dann bleibt die Lehre immer der Plan B, wenn es mit der Schule nicht hinhaut. Aber es ist schon lange nicht mehr so, dass man dieselben drei Handgriffe macht, wenn man einen Lehrberuf erlernt und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Lehrlinge von heute nicht nur die Fach- und Führungskräfte von morgen sind, sondern auch die Arbeitgeber von übermorgen weil sie ganz einfach diejenigen sind, die gerade am Land draußen Betriebe dann schlussendlich auch gründen, Unternehmen gründen, andere Menschen anstellen und da ja schon in jungen Jahren gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, mit Geld auch umzugehen und das ist was Unschätzbares und darum wünsche ich mir als Schritt Nummer eins ähm, ja, mehr Berufsorientierung, ein durchlässigeres Bildungssystem, dass ich mit einem Lehrabschluss wirklich sämtliche Türen, nicht nur beruflich, sondern auch in der Bildung offen stehen habe.
0: Ja, genau, richtig. Ähm die Lehrlingsausdauer ist noch zu lang in vielen Bereichen. Stehst du da auch für Kürzung? Wir sind so in einer schnelllebigen Zeit, ich sage schon mal TikTok-Fastfood-Gesellschaft. Und dann lernt zum Beispiel ein Kellner in der Gastronomie, ein Comederon muss drei Jahre Lehrling sein. Wie siehst du das Verhältnis in Zukunft
1: im internationalen Vergleich sind wir da eh absoluter Spitzenreiter. Vergangene Woche war der US-Außenminister in Österreich auf Besuch und der Anlass seiner Mission hier war, seiner Fact-Finding-Mission war, dass er sich die Lehre, die duale Ausbildung in Österreich anschaut. Und er war bei einigen großen Betrieben unterwegs und hat dann ganz verblüfft festgestellt bei diesem Betriebsbesuch, was und das kann man in drei, vier Jahren erlernen, dieses Handwerk. Das funktioniert in keinem anderen Land, auch in kaum einem anderen europäischen Land. Und das muss uns irgendwo auch bewusst machen, dass wir nicht nur Top-Lehrlinge haben, sondern auch Top-Ausbildungsbetriebe, Top-Ausbildner, dann selbst auch in den Betrieben. Und äh, ja, wir müssen das irgendwo im eigenen Land auch mehr schätzen lernen. Und ein Lehrling steht jemandem, der Matura macht oder studieren geht schon lange nicht mehr nach. Und zu meiner Schulzeit war es immer so, naja, gehst studieren, dann hast du alle Türen offen, dann... Du hast dich nicht gleich spezialisieren, kannst Auslandssemester machen. Aber auch als Lehrling kann ich Erasmus-Auslandssemester machen. Das wissen nur die wenigsten. Und darum sehe ich meine Aufgabe auch darin, dass ich gemeinsam mit, ja, mit unseren top ausgebildeten jungen Fachkräften auch Botschafterin für die Lehre bin, nämlich, dass man zeigt, die Möglichkeiten man ganz einfach auch hat.
0: Es war immer bei uns so spannend, auch in der Gastronomie zu sehen, ein Lehrling im zweiten Lehrjahr oft, der war im Betrieb und dann ist jemand aus der Hotelfachschule gekommen, der schon quasi so geboren als Chef, ungefähr unter Anführungszeichen. Und äh, der steht dann im Betrieb, weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Und der Lehrling hat ihn halt links und rechts überholt, weil er weiß Zugreifen, er weiß, äh, wie man arbeitet, er weiß, wie man Menschen berührt und hat das Herz richtig, zum richtigen Flex unter dem Motto, weil einfach warm gelaufen ist. Und da merkt man schon den Unterschied auch, dass ein Lehrling ganz viel mitbringt. Und dieses Image wird sich ändern. Ähm, sollen wir in der in der... Erziehung der Eltern, die Eltern auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, die Kinder nicht zu unter Druck zu setzen, so quasi, was willst du werden, du musst was werden, du musst ich jetzt entscheiden, kann man in der heutigen Zeit sagen, wenn ich mich jetzt für die Lehre als Elektriker entscheide, heißt das nicht, dass ich 30 Jahre Elektriker sein muss, sondern es ist mal eine Basis und ich kann mich ja weiterhin ausprobieren. Oder wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Genau das gebe ich vielen jungen Menschen auch mit, wenn ich auf Betriebsbesuch bin, wann Schulklassen bei mir äh, im Bundeskanzleramt zu Gast sind oder wann ich irgendwo ja, über Jugendvereine zu, zu jungen Leider komme ausprobieren ist das A und O und sie vor allem auch informieren. Es gibt großartige Informationsangebote, da dürfen die Eltern nicht der einzige Bildungsberater in der, in der persönlichen Laufbahn auch sein, weil die wissen oft auch nicht über die vielen, vielen Möglichkeiten Bescheid, die sie gerade in den letzten Jahren erst ergeben haben. Und deswegen einfach ausprobieren, womöglich hat man sie geirrt, dann wieder Krone richten und nach vorne schauen und weitermachen. Aber genau von dem lebt ja auch das Jungsein.
0: Wie lange hat man Zeit, sich auszuprobieren?
1: Naja, schon eine Zeit. Ich meine, ich bin jetzt 28, ich würde sagen, ich probiere mich auch noch gelegentlich aus.
0: Ich bin 45, probiere mich auch aus. Ich habe so gesagt, in, in, in manchen Verhältnissen hat mein ganzes Leben Zeit. Für das ist das Leben da, um sich auszuprobieren und zu finden, äh, wo man hingehört. Und äh, man spürt ja jetzt diese Entwicklung von ganz vielen, ob das jetzt in der Privatbeziehung ist oder beruflichen, ist gerade so ein großer Aufmarsch. Und äh, ich glaube, die Jugend, die braucht irgendwo die Aufgabe, ihre Lebensaufgabe zu finden, oder? diese Entscheidung zu finden, für was sie antreten.
1: Im schlimmsten Fall lernt man was dazu, sage ich immer, aus Fehlern. Äh, und das muss man auch zulassen, so diese Fehlerkultur. Für das sind wir in Österreich nicht recht bekannt. Da sind wir vielleicht ein bisschen ja, zu vorsichtig äh, im, im Experimentieren, auch im Gründen. Und ich finde, man muss junge Leute einfach auch wieder ermutigen, hey, probiert was aus, traut es euch drüber, aber nicht viele Leute davon abraten, aber traut sich drüber, im schlimmsten Fall kommt was Großartiges davon raus und äh, in einem anderen Fall bleiben es einfach nur Erfahrungen, aber das muss man ganz einfach auch zulassen.
0: Okay, jetzt macht die Wirtschaftskammer auf der einen Seite Werbung für Lehrlinge äh, und auf der einen Seite wird man motiviert, äh, natürlich ein Startup zu gründen. Die Unternehmen suchen Mitarbeiter. Die gibt es nicht mehr. Auf der einen Seite versuchen sich alle sozusagen selbstständig zu machen mit irgendeiner Idee. Ich kriege ganz viele Jugendliche mit, die sagen, sie, sie überlegen ständig nach einer Idee, weil sie wollen eine Idee groß machen. Wie siehst du dieses Spiel? Keine Mitarbeiter, aber doch die Motivation in die Selbstständigkeit. Beißt sich das ein bisschen?
1: Ja, das ist ja genau auch so die Chance, da wieder Fachkräfte ganz einfach auch zu finden. Und ich finde, der Fachkräftemangel, so blöd das jetzt klingen mag, ist auch die riesengroße Chance, dass man gerade so Dinge wie die duale Ausbildung wieder mehr in den Fokus und ins Bewusstsein ruckt. Nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch in den Medien. Einfach auch zu zeigen, Hey, wir haben ein richtig gutes Mittel, dass man junge, talentierte Fachkräfte herausbringen. Die Kinder mit 15 schon einen Beruf erlernen. Die werden fürs Lernen bezahlt ab dem ersten Tag. Und äh, das ist was Einzigartiges. Und das, ähm, ja, das muss man auch im eigenen Land mehr schätzen, wie ich schon gesagt habe. Und... Damit kann man, glaube ich, auch viele junge Leute motivieren, dass sie die Extrameile Meile gehen.
0: Gehen sie noch, die Jugendlichen, gehen die Extrameile noch? Muss man sie motivieren dazu oder, oder inspirieren?
1: Ich glaube, dass ein zentraler Motivator ganz wichtig ist, wie zum Beispiel eben leistbares Wohnen. Ich habe es eingangs schon angesprochen. Ich glaube, dass für ja, junge Leute halt nicht mehr das Gefühl haben, ich kann mir was aufbauen, wenn ich, wenn ich hart arbeiten gehe. Und Gerade nach, nach diesen Jahren von Corona-Pandemie und vielen anderen internationalen Krisen heute halt ist es so wichtig, dass junge Leute wieder diesen zentralen Motivator auch haben, dass sie was machen können, dass sie sie aus arbeiten zu gehen und dass immer damit auch was schaffen kann. Claudia,
0: jetzt hat ähm, auch die eine Idee. Was hältst du davon, wenn äh, auch jeder eine Ausbildung ein Jahr lang in der Gastronomie macht, um, äh, um zu lernen, wie man Gastgeber ist, um Empathie zu lernen und äh, zu wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und nach diesem Jahr in alle Bereiche ausschwirrt, so ungefähr wie Zivildienst. Wir uns da mehr geholfen, als wie beim Bundesheer, äh, sich zu verteidigen lernen.
1: Ja, Ga Gastgeber oder Gastgeber? Gastgeber. <lacht> Hängt beides, glaube ich, sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ja, kann man sicherlich auch mal andenken, ähm, ich glaube, wichtig ist am Ende des Tages, dass junge Leute einfach auch bereit sind, Dinge auszuprobieren und wie gesagt, also auch vielleicht hin und wieder die Richtung wechseln. Gerade bei der Lehre ist es ja so, dass sie schon lange keine Einbahnstraßen ist, sondern dass eher eine Karriere Karriereautobahn ist und jede Erfahrung, die ich heute sammel, die ist ja nicht nur gefragt, die, die macht die eigene Persönlichkeit auch sehr stark aus und man lernt sehr, sehr viel dazu und ich glaube, diese Chancen muss man auch nutzen.
0: Politisch heißt ja, oder denken, denken wir immer zu Hause, das ist immer so ein, ein langer Weg, bis da eine Entscheidung getroffen wird. Jetzt sitzen wir zu Hause und sehen, dass die Mitarbeiter nicht da sind und dass Bewilligungen nicht so schnell stattfinden. Ist das ein Knopf, den du drücken würdest, um es schneller, rationeller und unkomplizierter zu machen? Oder stellen wir uns das zu Hause in den Betrieben oft in Österreich einfacher vor, so quasi, wenn schon die ganze Welt in Österreich Urlaub machen darf? Warum darf nicht die ganze Welt auch, unter Anführungszeichen, in Österreich arbeiten, wenn sie das wollen? Weil ich würde Österreich nicht nur als Urlaubsland sehen, sondern eigentlich als sehr lebenswert im Allgemeinen.
1: Ja, manchmal sind die Behördenläufe und die Instanzen in einer Demokratie, etwas, was länger dauert, aber was ganz einfach auch dazugehört. Das ist auch vielleicht eine der Sachen, die ich gleich in den ersten Monaten auch als Abgeordneter im Nationalrat festgestellt habe, dass man nicht gleich die Wähl auf morgen verändern kann. Aber wenn man die geeigneten Partner gleich findet, dann geht es oft schnell, binnen weniger Monate, wenn ich zum Beispiel auch daran zurückdenke, Blutspendeverbot bei Homosexuellen aufzuheben. Das ist was, da habe ich den Stein im Frühling letzten Jahres ins Rollen gebracht und am 1. September war das Ganze schon in Kraft. Das ist verdammt schnell für die politische Zeitrechnung. Das Thema Fachkräfte aus dem Ausland nach Österreich zu holen, ist auch etwas, wo gerade in den letzten Monaten viel passiert ist, wo jetzt gerade seit Jahresbeginn auch die, ähm, die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karten in Kraft ist. Einfach, dass man Qualifizierte Fachkräfte aus einem Drittstaat leichter nach Österreich holen kann, dass man die Ausbildungen auch ähm, leichter anrechenbar macht und ähm, ja, dass man da mit Kontingenten, in, mit Mangelberufslisten und vielen mehr einfach auch ja, Talente nach Österreich holen kann, die wir brauchen.
0: Talente, man kann auch sagen bei dir, du hast dein Talent gefunden, oder? In dem, was du machst, gehst du richtig auf. Ich habe jetzt ein, so ein Interview gesehen oder eine, eine Speech bei der Raiffeisenbank, wo auch der Karl Nehame neben dir war und wie er dich so angeschaut hat, weil äh, du einfach äh, eine ja eine coole Speech oder klar auf den Punkt kommst. Ich glaube, da ist er schon sehr stolz äh, auf seine liebe Claudia, dass er so eine, eine wunderbare... Äh, ich möchte nicht sagen Waffe, oder Persönlichkeit an seiner Seite hat, das Land sozusagen in unserem Namen voranzubringen.
1: Ja, es ist eine Ehre, jeden Tag für die Republik zu arbeiten und vor allem darf man als Politiker uns nicht verlernen, dass man ausgeht zu den Leuten so wie es in jedem anderen Job oder vor allem als Kommunalpolitiker, als Bürgermeister selbstverständlich ist, dass ich ähm, mir die Anliegen der öderen Generation auf dem Stammtisch auch Genauso selbstverständlich muss für mich als Jugendstadtssekretärin auch sein, dass ich für unterwegs bin. Das gehört zur Job Description, sage ich immer, ähm, ganz einfach auch dazu, dass man mit jungen Leuten ins Gespräch kommt, weil nur dann kann man auch das Gespür haben, wo der Schuh druckt Und äh, ja, solange ich was weiterbringen kann, solange möchte ich politisch aktiv sein, man wird sehen, wie lange das ist, aber ich bin froh und stolz auf das, was wir gerade in diesem ersten Jahr als Jugendstaatssekretariat auch zusammengebracht haben.
0: Man ich finde es ja sehr cool, wie du dich sozusagen in dem Social Media nach außen gibst und bringst in dieser authentischen Art und Weise und alle mitnimmst auf deine Reise. Ist das heutzutage die eigene EPR-Maschinerie, die man sich da aufbaut? Früher war man abhängig von Journalismus, die dann über dich geschrieben haben oder nicht, richtig oder falsch, mit dem man sich gut stellen musste, aber nicht immer konnte. Jetzt bringst du deinen eigenen Content genau aus deiner Perspektive, aus deinem sozusagen Sprachrohr. Ist das was, was Besonderes, was ihr in eurer Generation, du da ein bisschen schon losgetreten hast? Ich glaube, die Ellie Köstinger habe ich auch schon mitbekommen, die war da auch sehr, sehr engagiert in diesem Social Marketing nach außen, ihre Persönlichkeit und auch die Werte.
1: Jetzt in meiner Schulzeit hat es das noch nicht so gegeben, dass man sich aktiv beim Politiker ganz niederschwellig informieren hat. Können. Wie ist denn da der Blick hinter die Kulissen? Wie sind denn die so? in echt und nicht, wenn man sie in der Zeitung oder im Fernsehen auch sieht. Und, ähm, Social Media gibt einem da schon unglaublich viele Möglichkeiten, einfach auch, dass man unkompliziert vielen, vielen Menschen, nicht nur junge Menschen, einfach einen, einen Blick auch hinter die Kulissen geben kann, behind the scenes und sie genauso auch mitnehmen kann, weil am Ende des Tages ist man ja, den Österreicherinnen und Österreichern verpflichtet und denen will ich eben auch den Einblick geben und unkompliziert einfach auch sagen, was wir weiterbringen und ihnen auch die Möglichkeit geben, hey, Claudia, das gehört verbessert, das müssen wir im Schulsystem machen, das ist, das ist punkto leistbarem Wohnen uns extrem wichtig und das funktioniert finde ich extrem cool, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, Bürgermeister geht ins Wirtshaus, um sich die Anliegen der öderen Generation anzuhören und als junger Politiker musst du natürlich auch auf Social Media vertreten sein, weil du nur dann auch viele Anliegen mitnehmen kannst.
0: Okay. Darf ich jetzt etwas fragen? Und zwar, jetzt nehme ich nur das Beispiel her, Hotel. Es gibt ein Hotelchef, eine Familie, einen, einen äh, Geschäftsführer, CEO in einem Unternehmen und dann gibt es die Abteilungsleiter und die Gäste sind quasi die, die, die Kunden. Jetzt äh, spiele ich das rüber auf den Staat Österreich, da ist der, der, der österreichische Bürger ist der Kunde, der, der Gast und dann ist äh, die ganzen äh, die Politik sind sozusagen die Abteilungsleiter. Ähm, wenn wir jetzt im Hotel uns gegenseitig immer so miteinander beschäftigen würden, würden wir den, die Aufmerksamkeit äh, zu den Kunden verlieren. Würdest du was ändern, dass man sich da mehr zusammenarbeitet und nicht permanent so gegenseitig bekriegt oder gegenseitig schaut, was der eine falsch macht? Gibt es da irgendeine Lösung oder von dir in, der, in, deinem, ja, in deiner jugendlichen Perspektive einen Veränderungsgedanken?
1: Ja, wie ich angefangen habe, Politik zu verfolgen, hat es mich immer gewurmt, dass man, egal ob man den Fernseher, die Parlamentssitzung auftrat hat oder die Zeitungen aufgeschlagen hat, es ist immer um ja Streitigkeiten, um Hickhack gegangen. Und das haben die Menschen einfach sowas von satt. Und ich glaube, da muss ja jeder, nicht nur Verantwortliche in einer Regierung oder ja, Abgeordnete von Regierungsfraktionen an der Nase nehmen, sondern auch Oppositionspolitiker, dass wir das Klima und das Vertrauen in die Politik wieder zurückgewinnen können. Da leben wir in verdammt schwierigen Zeiten, so ehrlich müssen wir sie sein, aber wir werden es nur miteinander wieder schaffen. Aber wenn da manche über einen Schatten springen müssen, die liebend gerne nicht nur eine Politik des Jammerns machen, sondern ganz einfach auch ähm, ja, sich nur damit profilieren, indem sie andere schlecht machen, wird es nur gehen, wenn wir alle miteinander das Vertrauen in die Politik wieder hingehen und da müssen, da sind alle Parteien gefordert, irgendwo neue Konzepte zu überlegen, wie man gerade junge Menschen auch wieder einbinden können, das, weil Politik lebt nicht von Politikern, sondern von Leuten, die sich engagieren, egal wo, die ihre Ideen einbringen können, die mit umsetzen, die darüber abstimmen, wie sie in Zukunft sehen und ähm, da möchte ich einfach auch möglichst viele, insbesondere junge Menschen einladen, da mitzumachen
0: cool, wenn da die Politik mitzieht und wenn man da den Journalismus auch noch dazu mitbringen, das wäre natürlich dann, ja, sehr, sehr wichtig, oder? Weil die tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei. Ja, dass Gott, das
1: die Medien und, und Politik sind ja miteinander in einer extremen Vertrauenskrise. Wenn man sich den Vertrauensindex anschaut, ich glaube, dann sind die Medien gerade über der Politik. Und das ist, glaube ich, auch kein Rummesblatt.
0: Braucht man da eine, eine, eine starke Haut sozusagen, um in der Politik quasi, du kommst jetzt so mit dieser Frische rein und willst das verändern, musst du aufpassen, dass sich da nicht eingefleischte Muster so ein bisschen so verändern, dein, dein, deinen Fokus, ist das gefährlich in der Politik, dass man so, oder hat sich das auch geändert, dass nicht mehr dieses alteingefleischte da ist, die über dich bestimmen und sagen, jetzt warte mal, das machen wir ganz anders. Deine Ideen super, aber wir
1: sagen da, wie es läuft. Nee, ich glaube, man braucht keine dicke Haut, sondern vielmehr, den, den klaren Weg, den man vor sich haben hat, oder auch die klaren Ziele, die man umsetzen will, und, ähm, das muss man oft auch immer wieder wie ein Anker irgendwo festhalten daran, oder das auch, ähm, ja, im Gespräch mit Leid einfach auch prüfen. Ich glaube, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass Politiker sich nicht mehr trauen. Und, Darum betone ich es auch bei jeder Gelegenheit, es lebt der Job einfach auch davon, dass man viel unterwegs ist, dass man mit mit sie austauschen kann, dass man mitkriegt, was die Sorgen und Ängste auch sind, was umgekehrt auch Ideen sind. Ich komme jetzt gerade von einer Schulklasse zum Beispiel und das ist, es sind immer extrem gute und bereichernde Gespräche, wo man einfach auch weiß, okay, für was mache ich das Ganze und was erwarten Sie junge Leute vor allem von mir.
0: Von, von was hast du persönlich Angst? Gibt es was, wo du Angst hast, wo du sagst,
1: naja, irgendwo darf man nie in den Zustand kommen, dass keiner mehr bereit ist, sich in der Politik zu engagieren. Und das sehe ich als meine zentrale Aufgabe auch, dass man ja, auch in Zukunft genug junge Leute finden, die sich bereit erklären, politische Verantwortung zu übernehmen, egal wo. Aktuell ist glaube ich, nicht unter den Top-Berufszielen von jungen Menschen in die Politik zu gehen. Da sagen viele, mache ich mich vorher selbstständig. aber wenn das 24-7-Arbeit genauso bedeutet. Aber man muss einfach Politik wieder ja, zu, zu etwas Erstrebsamen anmachen, machen, wo ich sage, hey, ich kann was weiterbringen, wann ich nur will. Und da gibt es Gott sei Dank auf allen Ebenen viele großartige Vorbilder. Das beginnt bei, bei jungen Bürgermeistern über junge Abgeordnete. Und man sieht, dass man einfach auch was weiterbringen kann, wo man ein bisschen einen anderen Spirit in das Ganze einbringt.
0: Teilen kann man es nicht, oder also ich sage, ich bin zur Hälfte Unternehmer und zur Hälfte in der Politik, dass man da sozusagen das ein bisschen breiter macht. Ich muss mich entscheiden, oder? In der Zukunft.
1: Kommt darauf an, von, von welcher Art von Politik wir sprechen. Ich habe ein Berufsverbot. Also ich kann mich nicht selbstständig machen, parallel. Aber ich glaube, die Mischung macht es ganz einfach. Bei vielen der Blick aus der Praxis, unterschiedliche Generationen, genau diese Mischung, auf die kommt es ja drauf an. Und ich kriege oft, wenn ich daheim bin, in Oberösterreich, im Mühlviertel, kriege ich dann manchmal auch die Frage, du bist ja da, du bist ja gar nicht in Wien. Und dann sage ich, ja das war ja das Schlimmste, wenn ich nur in Wien war und mich gar nicht mehr daheim sägen lasse, weil wir Gott sei Dank so aufgestürzt haben, dass wir Abgeordnete nicht nur aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen auch haben, sondern aus ganz Österreich verstraht. Und das sehe ich mich schon auch als Stimme des ländlichen Raumes in Wien, in der Bundeshauptstadt.
0: Jetzt kommst du aus Oberösterreich. warst so eine Schulsprecherin, das heißt, jetzt wurde dir, möchte nicht sagen, vielleicht in die Wiege gelegt, weil dein Papa, glaube ich, Bürgermeister immer noch ist.
1: Genau, aber muss man dazu sagen, mein Papa ist erst Bürgermeister geworden, wie ich angefangen habe, mich kommunalpolitisch zu engagieren. Also ich bin eigentlich doppelt so lang politisch aktiv, wie mein Papa Bürgermeister ist.
0: Der hat sich gedacht, der muss was machen, um mit der Tochter daheim mitzuhalten, mitreden zu können. Wie, 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 wie sind die Gespräche? Sind die daheim dann schon mit dem Papa sehr politisch eigentlich, oder? Da gibt es schon einen intensiven Austausch.
1: Ja schon, wir fragen uns gegenseitig oft um Ratschläge. Also tagt mir auch, dass der Papa seine sei Tochter hin und wieder auch fragt über ja, kommunalpolitische Anliegen, wann er sich für die Gemeinderatssitzung vorbereitet. Ähm, andererseits weil ich selber nur mitkriege, was sie einfach da haben, auch tut, äh, in, der, in der Gemeinde da haben und ja weil es einfach erlebt davon, dass man sie gegenseitig ja Tipps und Tricks mitgibt.
0: Jetzt ist dein Papa andere Generation. Du tätigst irgendeine Aussage oder irgendeine Perspektive von dir im Fernseher. Ruft er dich dann manchmal an und sagt, hey Claudia, das ist jetzt aber nicht so oder wie kommst du jetzt auf diese Idee oder... Gibt es das auch oder seid ihr da schon im gleichen äh, Flow?
1: Da gibt es Gott sei Dank nur Leute in meinem Leben, die mir offen und ehrlich einer Meinung sagen, da gehört nicht nur die Familie dazu, da gehört der Freundeskreis genauso dazu oder ähm, wenn ich haben an die Musikkabeln oder an die Landjugend denke, man kriegt Gott sei Dank die direkteste Rückmeldung und das würde ich an jedem empfehlen, sich ja nicht zu isolieren, sondern auch ständig ja, die, die eigenen Ideen immer wieder prüfen zu lassen und Menschen zu haben, die man ganz ehrlich um meiner Meinung auch fragen kann, die einen kritisieren, Gott sei Dank.
0: Kritisieren, in Frage stellen oder oder mit dir darüber zu reden, warum du auf diese Idee kommst oder was da dein, dein Input ist. Oder? Genau,
1: nur dann kann man auch besser werden. Nur dann kann man auch seine eigene Position besser hinterfragen.
0: Jetzt, du bist eine sehr verwurzelte Person sozusagen, auch vom Herzen und von, von deinem Auftreten, 24/7, wie, wie gehst du damit um? Freundeskreis, äh, deine Natur, deine Musikleidenschaft. Baust du das überall ein oder musstest du verzichten?
1: Ja, Planung ist das halbe Leben, auch in dem Zusammenhang. Ich schaue, dass ich so viel wie möglich ja, der Dinge, die ich vorher gemacht habe, bevor ich Staatssekretärin geworden bin, auch so im, im, im Jahreskreis irgendwo unterbringen kann. Dass sind immer bei jedem Musikkonzert mitspiele, ist auch ganz klar, aber der eine Fixpunkt im Jahr, was die Musik betrifft, ist das Bezirksmusikfest mit Marschwertung. Das ist so gewissermaßen der Höhepunkt, das gehört für mich dazu. Und der Fixurlaub ist immer der mit meinen Freunden äh, beim woodstock der Blasmusik. Ein großartiges Festival zum Beispiel. Und ja, das sind so die Dinge, die würde ich normal auch machen als 28-Jährige im Sommer und die gehören einfach dazu.
0: Also... Wenn ich so bei dir anfrage für Termine, du warst ja beim Gondelslam dabei oder beim Gauderfest, dann hat man entweder Glück, dass das Slot frei ist, weil du bist irgendwie so gefühlt 24-7 unterwegs. Gibt es da einen freien Tag? Nimmst du dir den? Dann kommt was dazwischen. Wie darf ich mir so eine Woche von einer Claudia oder so einen Zwei-Wochen-Slot vorstellen?
1: Jeder Tag schaut ganz unterschiedlich aus, aber natürlich nehme ich mir auch ähm, Tage rechtzeitig heraus und markiere im Kalender Hey, Da machen wir keine Termine oder da bin ich daheim in Oberösterreich unterwegs. Ähm, ich schaue, dass ich recht früh in die Bundesländer rauskomme. Nicht nur Oberösterreich, nicht nur Wien, sondern einfach auch von Vorarlberg bis ins Burgenland. Ähm, mit, mit, ja, mit den unterschiedlichsten Stakeholdern, Jugendvereine in meinem Fall, Organisationen einfach auch zum Dorn habe, ähm, weil es einfach so extrem bereichernd ist. Wenn man immer nur in Wien im Büro ist, muss man irgendwann das glauben, was in der Zeitung steht. Und man verliert irgendwo den Blick für die, für die Realität und das möchte ich unter keinen Umständen.
0: Ich habe schon gesagt zu meinen Freunden, ihr werdet sehen, die Claudia blackholm merkt sie euch, sie die in ein paar Jahren wird sie unsere wahrscheinlich erste österreichische Bundeskanzlerin werden, weil du es einfach cool spielst, authentisch und genau das, genau das dann gebraucht wird. Ist das so auch so ein Ziel für dich? So ein insgeheimes Ziel im Herzen, wo du sagst, das könntest du dir schon vorstellen?
1: Ich bin vorher von der Schulklasse auch genau gefragt worden, was so mein, mein weiteres Ziel ist im, im beruflichen Weg, mein politisches Ziel. Und dann habe ich gesagt, mein einziges Ziel ist, dass wir äh, dass in den nächsten Monaten einen gescheiten Ministerratsvortrag zustande bringen, dass Monen leistbarer wird, dass wir Grunderwerbsteuer zum Beispiel streichen. Und danach definiere ich meine Ziele, dass wir was weiterbringen können, egal ob das als Abgeordnete ist oder als Stadtsekretärin. Ähm, man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten und ich bin froh, dass man gerade das erste Jahr auch gezeigt hat, dass man viel weiterbringen kann, wenn man nur will. Und darum möchte ich einfach weiterarbeiten.
0: Jetzt machst du eine Ansage, wo ganz viele junge Menschen und wo auch die Erziehungsberechtigten und Politiker, dir ja alle zuhören. Was wäre da so dein, dein kurz und knackige Ansage, wo du sagst, das möchtest du euch einfach so von Herz zu Herz mitgeben? Für die Zukunft. Was die einfach so...
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass gerade junge Leute, sie nicht reinreden lassen und, und einfach ausprobieren. Egal, wo ihre Interessen sind, egal, wo sie sich später beruflich auch sehen, ausprobieren. Nur dann kann man sie nur dann weiß man, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir viel, viel mehr brauchen, dass junge Leute auch, ja bereit sind, einmal in der Lehre unterschiedlichste Erfahrungen zu sammeln. Und das kann ja an jeden nur mitgeben.
0: Spannende Themen, spannende Perspektive. Und vor allem ganz, ganz viel Input der Gast aus 307 mit Claudia blackholm heute aus Wien. Und ich freue mich jetzt schon über die vielen, vielen Hacks und Snacks, die wir euch da mitgeben dürfen. Ja, aber die Bundeskanzlerin ist mir jetzt nicht ganz eingestiegen, aber das muss man jetzt auch nicht, aber zumindestens… Äh, zumindestens die
1: hat es ja schon gegeben, die erste. Die erste hat es schon gegeben? Stimmt. Stimmt. Brigitte Bierlein.
0: Okay, schau, da bist du natürlich… Und dann wird es wieder Zeit für eine sozusagen. Ähm, wenn ich das Wort Dickwick in den Mund nehmen darf, beziehungsweise also, ähm, in unseren Podcast hinein, weil äh, du warst auch beim Herrn Wolf, übrigens äh, gratuliere, äh, dazu bestehen. Das war gar keine Frage, sondern äh, da hat es gar keinen äh, Widerruf gegeben, sondern das war ein, äh, ein schöner Auftritt. Äh, wie bist du dazu gekommen und was ist da genau dein, deine Intention sozusagen? Zu den
1: Dickpicks oder zum anderen Wolf?
0: Genau, zu den Dickpicks, wenn ich das jetzt so wertfrei äh, die zu, zu die den Dickpicks.
1: Ähm, ja, ich habe das selbst und einem eigenen Freundeskreis sehr sehr viel mitkriegt dass gerade junge Mädels ähm, extrem oft von ihnen unbekannten Männern Dickpicks zugeschickt kriegen und das ist ja ein Problem das das mehr wird wir haben uns dann aber Jugendstudien auch angeschaut ähm, jede zweite junge Frau zwischen 18 und 36 hat schon mindestens einmal ein Diggpic zugeschickt kriegt per Snapchat per Instagram per Airdrop genauso also. Man
0: redet jetzt von Unbekannten, weil wenn sich das jetzt ein Befreundetes oder ein Liebespaar schickt, dann ist das ja deren Sache.
1: Wir sprechen von den Ungewollt zugeschickt und ich gehe davon aus, dass das trotzdem in den meisten Fällen Ungewollte sind. Das sind meistens auf einmalig ansehbare Bilder zugeschickt worden und ich selbst habe auch schon knapp an die 50 Dickpicks zugeschickt auf den unterschiedlichsten Kanälen. Und das macht natürlich was mit einem. Man fühlt sich... Ja, zuerst schockiert und dann irgendwo beschämt. Und das ist genau diese Täter-Opfer-Umkehr, die, die wir da leider haben, nämlich dass sie das Opfer beschämt fühlt und nicht der Täter. Und ich bin da schon stark der Meinung, alles, was im analogen Leben, im echten Leben verboten ist, das muss auch im digitalen Raum Konsequenzen haben. Sexuelle Belästigung ist auch im Internet kein Kavaliersdelikt und deswegen fordert ich da ganz klare Strafen auch dafür und dass das ins Strafgesetzbuch beispielsweise aufgenommen wird.
0: Sind es meistens äh, irgendwelche perversen Freaks oder sind es oftmals äh, Jugendlichen, die sich da eigentlich gedankenlos einen blöden Schatz erlauben wollen?
1: Die Motivforschung, die habe ich noch nicht angestellt, aber klar ist definitiv dass die Tatsache. Es die Tatsache und was es einfach auch auslöst. Wir haben das im Freundeskreis auch oft besprochen, weil ähm, ja ich habe auch selbst, wie ich diesen Vorstoß gemacht habe, gemischte Reaktionen gekriegt. Manche, die gesagt haben, Maja, wo endlich nimmt sie mal wer dem Thema an. Ähm, ist ja doch nicht alltäglich, dass man in der Politik über Dickpics spricht und andere, die geschrieben haben naja, okay, so ein Riesenthema kann das nicht sein, jetzt tatsächlich nicht so, wie löscht es doch einfach, aber es löst eine Beschämung in einem auf. da kann man nur so eine starke Persönlichkeit sein äh, und, und deswegen möchte ich einfach auch, dass es klare Konsequenzen dafür gibt, weil es ist sexuelle Belästigung und im analogen Leben, wenn ja von einer Parkbank sitzt kann auch keiner herkommen und mir seine Geschlechtsteile zeigen, äh, darum muss das im digitalen Raum auch ganz einfach Konsequenzen haben
0: Okay, ja yeah cooler Ansatz, beziehungsweise cooler Ansatz in dem, dass sich jemand traut, es zum Thema zu machen und anzugehen, weil das sind ja auch so neue, neue Entwicklungen. Da sage ich oft, kann man vielleicht einer alten Generation gar nicht noch böse sein, die vielleicht so schnell gar nicht mitbekommen, dass man sowas jetzt so öffentlich klärt, aber deswegen ist gut, wenn es jemand in die Hand nimmt und da jede Verbesserung ist schon ein positiver, eine positive Entwicklung.
1: Ja, dass es vor allem eher jüngere Menschen betrifft, ist auch klar. Das ist mir spätestens dann bei der 60 er von meinem Papa bewusst worden, wie mir dann Leute daheim gefragt haben: Du, Dickpick, das habe ich jetzt einmal zuerst googeln müssen, wie du das in der ZIP gesagt hast.
0: Kennst du diese Marlene äh, Kroppler oder Doppler, äh, deutsche Kabarettistin? Muss mal anhören. Die macht sehr viel über dieses Thema. Äh, auch ganz, ganz, ganz cool, wie sie das auch ein bisschen so diesen Älteren beibringt, um was es geht. Und dass es man mit einem lächelnden Auge, aber dass es eigentlich nicht nicht gut ist, es äh, so so breit zu spielen, wie es teilweise in der Gesellschaft äh, ja schon verwendet wird.
1: Und vor allem geht es äh, ja da oft um Kinder. Und äh, ich glaube, keiner will das elf, zwölf, dreizehn-jährige Mädels solche Fotos zurückschicken.
0: Ja, jetzt ist die Barbara Nessler von der Grünen, gell, die setzt sich da jetzt gerade auch ein äh, für Frauenvergewaltigungsthema oder äh, Missbrauch. Äh, ist das auch etwas, wo du dann sagst, okay, andere Partei, aber lass uns da zusammenarbeiten, lass uns da gemeinsame Kräfte bündeln, oder sind das, fährt man da wieder getrennte Wege?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben da gerade auch letzte Wochen einen großartigen Erfolg auch verzeichnen können. Wir haben ein breites Kinderschutzpaket auf den Weg gebracht. Das waren monatelange Verhandlungen, die wir da geführt haben zum Thema Kindesmissbrauch und auch die Darstellungen von Kindesmissbrauch. Dass wir einerseits jetzt auch härtere Strafen für Kinderschänder haben, dass man ein Berufs- und Tätigkeitsverbot, das ich schon sehr, sehr lange fordere, endlich auch umsetzen. Bisher ist es nämlich möglich, wenn ich als Kinderschänder meine Strafe getilgt habe, meine bisher viel zu niedrige Strafe getilgt habe, dann kann ich beruflich, wenn ich will, wieder mit Kindern zu tun haben und zum Beispiel Kindergärtner werden. Und das ist ja komplett zynisch. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir im Zuge dieses Paketes auch diese, diese Gesetzeslücke endlich auch schließen und gleichzeitig auch das Bewusstsein bei Kindern und Jugendlichen schärfen, dass es absolut nicht normal ist und absolut nicht okay ist, wenn ihr als Kind missbraucht wird oder auch Gewalt an Kindern. Und, und damit starten wir jetzt auch das erste Mal eine bundesweite Kinderschutzkampagne und schaffen mal mit gesund aus der Krise Anlaufstellen für betroffene junge Leute.
0: Claudia, wenn man dir so zuhört, was alles für Themen gibt, denkst du dann auch, Wahnsinn, es gibt es aber noch viele, über die wir gar nicht gesprochen haben oder die vielleicht nicht dein Gebiet sind, aber du trotzdem dich da wahrscheinlich dafür einsetzen würdest und, und könntest, denkst du oft, boah, Ausdauer braucht man, Geduld, musst du viel Geduld haben an langen Arten.
1: Ja, Geduld braucht man definitiv viel, durch das, dass ich Wirtschaftspädagogik studiert habe, wie ich bin ja quasi zur Lehrerin ausgebildet, also muss ich eh Geduld früher oder später ohnehin einmal lernen, im Umgang auch mit Schülern, aber es ist, ja, manches geht schneller, manches dauert länger, aber man ist froh, wenn am Ende des Tages dann auch viele Dinge erreicht werden können.
0: Jetzt hat, äh, weil du vorher gesagt hast, wir sind so ein Land, da wird viel kritisiert, in Deutschland ist vielleicht äh, wahrscheinlich um einiges schlimmer noch, äh, haben wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Österreich viele Baustellen oder wenig Baustellen?
1: Ich glaube, wir gehen extrem froh sein, dass wir in Österreich aufgewachsen sind und ähm, was für Möglichkeiten wir gerade als Junge in einem Land wie unserem auch haben. Das haben gerade die letzten paar wenigen Jahre gezeigt, angefangen mit der Corona-Pandemie, dass wir eigentlich aus vielen Krisen immer stärker herausgegangen sind. Auch Stichwort Gastronomie. In Wien gibt es heute mehr Gastronomiebetriebe als vor der Pandemie. Wir haben eine höhere Beschäftigung als vor der Pandemie und ich glaube, das ja manchmal, manchmal ist einem das zu wenig bewusst oder wird einem erst bewusst, wenn man den Blick über den Tellerrand ganz einfach auch macht, wie gut es uns in Österreich auch geht. Sicherlich müssen wir da an vielen Dingen auch noch weiter dran arbeiten und haben Luft nach oben, aber genau für das sind wir da.
0: Wie gehst du eine Claudia mit einem schlechten Tag um, der auch immer wieder mal kommt, wo es dir selber jetzt nicht so gut geht? Verdrängst du den oder hast du ein Ritual?
1: Musik ist der, der Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal. Also entweder, ob es im Auto ist, in der U-Bahn oder auch im Büro, Musik drin. Da gibt es gibt's super Playlists, die glaube gleich wieder motivieren.
0: Cool. Ähm, Lieblingssong? Was Don't heißt? Stop
1: Believing from Journey.
0: Ah, geil. Danke. Ähm, Gebe ich auf die Playlist von mir, auf die der Gasthaus 307-Playlist drauf, ganz oben hin. Ähm, hast du ein Ritual, was du jungen Menschen weitergibst für Digital Detox, dass man ein bisschen äh, das Handy auch mal weglegt?
1: Da brauche ich selben Tipps, also ich bin selben froh über jeden, der mir da äh, Hinweise ergeben kann, hin und wieder probiere es, aber ich merke, mir geht es eigentlich sogar schlechter dann.
0: Schaffst du diese Stunde in der Früh und diese Stunde am Abend quasi vorm, äh, beim Aufwachen und vor Schlafen gehen das Handy wegzulegen oder bist du eine, die aufwacht, wenn sie irgendwann nicht schlafen kann um vier und dann ans Handy greift und ein bisschen wieder die Mails durchgeht?
1: Nein, ich habe seit einem halben Jahr diesen Automatismus am Handy eingestellt, dass sie sich um halb elf, ähm, also äh, keine, keine Nachrichten mehr reinkommen. Ich habe das bisher kein einziges Mal durchgezogen, sondern immer wieder ausgestellt. Also, ich bin eigentlich sehr froh um Tipps von Leuten, die mir sagen können, wie man dieses Detox tatsächlich schaffen kann.
0: Ähm, wo kriegst du Gänsehaut? Wo kriegst du Wasserigauren Gänsehaut? Wo berührt dich etwas, wo du so richtig stolz auf dich bist und glücklich?
1: Also, das letzte Mal habe ich Gänsehaut gekriegt in Salzburg bei der Schlussveranstaltung der World Skills wo dann die unterschiedlichsten Nationalitäten einziehen, wie bei den Olympischen Spielen, jeder furchtbar stolz ist, was er im Schweiße seines Angesichts zustande gebracht hat. Und wo man einfach sagt, wir haben so klasse junge Leute in unserem Land, die einfach anpacken wollen. Die müssen wir viel, viel mehr vor den Vorhang holen, weil es einfach auch ja, Vorbilder und motivierend für andere junge Leute sein können. Und da habe ich echt eine ganze Lade gekriegt. Ja.
0: Und zum Abschluss von unserem coolen Tag gibst du mir und uns allen noch eine besondere Herzensbotschaft mit von Claudia blackholm an uns?
1: Ja, dass jeder ganz einfach an sich selbst glauben soll und wie schon gesagt, ausprobieren, ihren Krone richten und Nummer machen oder andere Wege einschlagen. Die Türen stehen definitiv an jedem Einzelnen auch offen, aber man soll sie ganz einfach auch für wirklichen Kinder in Österreich.
0: Danke an euch, cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir Zeit nimmst in der ja, in deinem äh, Alltag äh, mit vielen Themen, Ich habe es gehört, da geht einiges und da hat man alle Hände voll zu tun. Und äh, ich glaube, wir allgemein in allen Ländern können immer stolz sein, wenn es äh, Menschen gibt, die sich äh, mit Herz und Seele und vor allem auch mit viel Verstand für unser Land, für Politik und vor allem für die Menschen einsetzen. Dankeschön. Danke, liebe Claudia. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Teilen. Viel Spaß wieder mit dieser Folge und wir sehen uns wieder. Der Gast auf 307, unterwegs, diesmal aus Wien, aus dem Bundeskanzleramt mit Claudia Plakholm, Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst.